0: Gud vill signa er, varsågod och sitt. Har du Bibeln med dig så letar du fram kolosserbrevet. Vi ska läsa några versar där ifrån andra kapitlet. I kolosserbrevet två. För några veckor sedan tillbaka så började jag någonting som jag sa jag kommer återkomma till. och hade en rubrik på det och sa att vi kommer att bearbeta det på lite olika sätt. och Det här blir en direkt fortsättning. Själva titeln som jag hade fått av Herren som jag uppfattar verkligen att jag har fått från Herren det var det här, rusta dig för tuffa tider. Det är tid för det. Det är dags för det. Att rusta dig för tuffa tider. Och de här orden har ett innehåll för detta och vi ska ännu tydligare idag än förra gången det blev en introduktion kunna titta på vad det här så att säga ordet vill ge oss. I Kolosser 2 från vers 6. Ni har. Och jag säger det till dig som lyssnar. Ni har lärt känna Herren Kristus Jesus. Lev då i honom. Med rot och grund i honom. Allt fastare. I den tro som ni har undervisats i. Och låt er tacksamhet överflöda. Låt ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga visetsläror som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte på Kristus. Det Paulus gör det att han skriver till en församling som han har fått varit till en välsignelse för tidigare. Men någonstans efter vägen så som det ofta är med hans brev så även om inte han är där alltid närvarande så har han genom andens gemenskap och andens ansvar för församlingarna en kännedom om vad som rör sig eller vad som inte rör sig men borde röra sig. Och du vet det här är inget konstigt, det här funkar ibland utan att du ens så att säga behöver stå i en sån tjänst eller position som Paulus. Utan vi kan ju i sammanhang, du vet, man anar någonting utan att veta någonting. Man möter människor, man lever med människor och man anar. Ibland att det är något roligt och ibland att det är något mindre roligt. Men ingenting egentligen har gett signaler om det men du känner av det du känner av det. Och på samma sätt ligger det också i en andens dimension. Att rösta sig det betyder egentligen att förbereda sig. Det är att vara förberedd. Jag måste tyvärr så alltså förstå mig rätt. Jag är lite förvånad över att så många är förvånade just nu. Med tanke på Putin. Jag är förvånad att så många är så förvånade. Det finns ändå en, 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 en så att säga, det är det som är sunderbort med Guds ord. Det är det som är sunderbort med en heliga ande. Vad står det om att hjälparen ska göra? Han ska vägleda oss. Men inte bara det. Han ska förkunna vad som kommer att ske. Han ska förklara. Han ska vara en guide. Vad gör guiden? Han förklarar din samtid. Han förklarar vad som är i görningen. Han förklarar vad som sker. Det är ofattbart att tänka sig att det är så nyss som hela Sverige. Ungefär, ska vi säga, vi har I3. Det är ett av dem. Jag gjorde min militärtjänst på I15 i Borås. Alla de här regementerna. Är ju någonting annat idag än militäranläggningar. Varför? Ja men det var ju därför att man trodde på 80-talet och 90-talet. Där kommer det aldrig bli krig mer. I alla alltså fall inte i Europa. Och det är ju det som många då kallar för. Det att vara naiv och blåögd. Du vet Bibeln talar ju inte om att vi går mot fritstider. Det har ju Bibeln aldrig talat om. Och Därför så är det så att säga en tid som behöver komma av nykterhet. Det är en tid som behöver komma där vi på något sätt får komma ut ur vissa bubblor. För vi är experter på att leva och landa i olika bubblor. Det kan vara allt ifrån den lilla kärnfamiljen till olika sammanhang. Vi lever bara med det och det är bara det som har vår uppmärksamhet. och Det är bara det som har vår överlåtelse och det som är utanför kanske man inte ens har en aning om. Fast det pågår. Vad, vad Gud vill göra idag det är ju att han behöver alltid medarbetare. Gud behöver det hans främsta medarbetare i vår tid. Det är Guds församling. Jesus han dog för våra synder men han uppstod ifrån det döda för att vi skulle få ett nytt liv men inte bara det för att hans församling skulle kunna byggas in i tiden. Han dog för att församlingen skulle kunna bli en verklighet. Han uppstod för att ge den uppståndelseliv. För det skulle bli hans redskap i den yttersta tiden. För att den skulle mitt i allt som händer kunna vara ett redskap. Som skulle kunna betjäna Guds planer även i svåra tider. Därför att Gud verkar inte bara i goda tider. Han verkar i alla tider. Därför så står det att han leder oss till goda platser. Men han är med oss också i svåra tider. Det står att han för oss till vatten. Han för oss till ängar. Men det står också att han följer oss. Han är med oss. Han leder oss i dödsskuggans dal. Så Gud är inte beroende i sitt arbete. Han är inte beroende av yttre omständigheter. Han är med oss. Han är trofast i sitt ord. Han är trofast alla som vågar anförtro sina liv åt hans ord. Och här så, så var det, det, det är ju märkligt, alltså det var ju innan det riktiga liksom tillslaget skedde nu utifrån Ukraina. Men jag, jag kände verkligen samma signal i mitt hjärta som man gjorde för två år sedan, för den tiden när Gud talade om jag kommer att använda så att säga coronatiden. Jag kommer att använda den tiden som en besiktningstid för att säkerställa att ni Ska kunna möta obekväma tider. Och så kom det lika klart igen. Det är tid för att rusta sig för tuffa tider. Det är det vi har som kommer emot oss. Oavsett om vi gillar det eller inte. Det kommer tuffa tider. Och egentligen så nämnde jag ju förra söndagen. Jag talade om detta också då. Att, att tuffa tider ger ju Bibeln ett innehåll från framförallt tre perspektiv. Så, som berör dig och mig. Och det ena det är ju det personliga. Det som är så konkret kommer in i mitt tillvaro. Och då använder jag det bibelordet som en bild för detta. Och det är Matteus 7 när Jesus talar om husbygget. Han talar om två olika typer av husbyggen. Ett som bygger på klippan, en som bygger på den lösa sanden. Och han säger att det här är bilder nu som beskriver vad då? Människors livsval i livet. Människors livsbyggen. Och då vet vi att även om de såg likartade ut så var de väldigt olika. I det yttre var inget som var så en större skillnad på. Vad var det som visade olikheten? Tuffa tider. Det var tuffa tider som visade olikheten. Fram till tuffa tider kom så var de exakt likadana. När de tuffa tiderna kom när stormar kom, när regnet kom, när flödena kom. Då stod det att huset som var byggt på sand, det rasade ihop. Det tog sig inte igenom. Medan det som var byggt på klippan, det stod i allt elände. Men det kom igenom. Det stod kvar va? Det, det var så att säga intakt va? Sen har du de andra bibelorden, Matteus 24, som jag också talar om. När lärjungarna frågar Jesus, vad kommer att känneteckna den yttersta tiden? Vad kommer att känneteckna, vad är det som kommer att vara så där synligt och tydligt i den passage som Bibeln beskriver som den yttersta tiden? Den tiden som är före Jesu tillkommelse. Vad kommer att prägla den tiden? Och då räknar han upp en mängd olika svåra situationer. Det är miljökatastrofer. Det är politiska katastrofer. Det är våld. Det är elände. Och när han har räknat upp alla de där sakerna så säger han de här märkliga orden. Detta måste hända. Alltså finns det ingen så att säga möjlighet att gå förbi det. Utan det måste hända. Det måste komma. Det finns saker man kan så att säga gå förbi. Men det finns vissa saker man inte kan gå förbi. Och det innebär att svåra tider i den yttersta tiden går aldrig att runda. Sen kan man ju naturligtvis beroende på var man finns. Jag menar en väldigt skillnad på hur vi lever idag mot vad de gör i Ukraina idag. Vi lever i samma tid. Men det är ändå en väldig skillnad. Det är en väldigt skillnad bara mellan gränsen mellan Ukraina och Polen. Det är en väldig skillnad. Men det är samma tid ingen vet hur det ser ut i Polen om en månad. Du vet ingen vet vad som händer i Sverige heller därför att Putin har hotat Sverige också. Om ni nalkas NATO kommer ni att få en vedergällning. Så du vet, det är väldigt mycket och det är ju märkligt att profana människor talar om en ny tidsålder, en ny tidsordning. Att det är egentligen där som, så att säga, kärnan ligger i det som nu vi ser exploderar i Ukraina. Men i det finns någonting mycket, mycket mer. Jag menar, vi som andens folk borde kunna peila play, in det där mycket, mycket Tidigare och snabbare va? Sen har vi ytterligare ett område. Och det är ju det Paulus pratar om i andra till det Det tredje kapitlet. Då säger han, den sista tiden kommer att bli svår. Han säger det rakt av. Den sista tiden kommer att bli svår. Och varför kunde han säga det? Han kände ju Jesus. Han omgicks med Jesus. Och han hade levt med ordet. Så det är allt annat det är utopiskt. Så du vet, vår kallelse förstår mig rätt nu. Är det inte första hand att be bort det som inte flyttar på sig. Utan det är att be fram det som tar oss igenom. Som tar oss igenom. Och vad är det som framförallt Timoteus lyfter förlåt- Paulus lyfter fram ett emot det, det är ju tre saker. Och det är ju framförallt det som pågår och kommer att pågå och möta Guds församling. Han kommer att säga att i församlingen kommer vi ju få möta mycket, mycket mer av det vi aldrig trodde vi skulle få möta, själviskheten. Människor kommer bara att bli själviska. Kommer inte att leva för den andra, utan för sig själv. Det är det första som man säger, det gör tiden svår va? Det andra han tar upp det är att det kommer att vara ett glapp emellan det jag känner till och det jag lever med. Det kommer inte att finnas täckning för den tro. Han skriver till och med så, deras tro kommer inte hålla måttet. Och vad är det? Det är att man bär en mask. Man har en framtoning att representera någonting, att leva med någonting som inte, det saknar täckning. Det har inte ett innehåll som är det som det ser ut att vara. Det är ju huset på löstans hand. Det såg också ut att hålla tills dess var då. Det tuffa kom, prövningen kom. Och det tredje antar tar upp där: det, det är ju det att det kommer alltid att bli en starkare attack på ledarskap i den här tiden. Det kommer inte vara att man ber utan man istället kritiserar ledarskap. Ifrågasätter ledarskap istället för att omfamna dem i bön. Stå med dem i bön i den sårbarhet och utsatthet som ledare kommer att ha. Och där prickar han ju några människor och säger dem ett namn. Och sen säger han, de är som några andra var på tid. Så i det här kan man säga att vad Gud och vad jag liksom egentligen vill trumpeta ut va. Det är just detta att jag tror vi är i en tid då Guds ande verkligen manar oss. Vill att vi ska hörsamma. Det är tid för att rusta oss. Det är tid för att rusta mig. Det är tid för att rusta dig. Det är tid för att rusta vår församling för tuffa tider. Och de tuffa tiderna kommer att innefatta lite av varje av de sakerna jag sa. Det kommer att vara personliga saker som på ett specifikt sätt drabbar mig, som du slipper. Det drabbar mig, men du slipper. Men sen finns det saker som bara drabbar oss alla, men kanske lite olika beroende på vilket land vi bor i. För en viss tid. Och så finns det saker som kommer att drabba, så att säga, skeenden som om med församlingen att göra. Det kommer att vara en utsatthet i det brinnande. Du vet, det finns en otrolig utmaning när tid går. Det är att tappa passionen. Kärleken till Gud. Kärleken då man bara älskar. Och det brinner i hjärtat. Och i det här så tar Paulus upp detta kolosserbrevet så säger han, ni som har lärt känna honom nu gör jag ingen handuppräckning här idag men om vi säger att jag vet ju eftersom jag känner många av er de flesta, så är det ju så här att ni har lärt känna Herren det vet jag ju Ja, men det är till dig då som utmaningen är och absolut i alla högsta grad med själva. Då säger Paulus, stanna inte vid att du fått möta någon. Stanna inte att du har fått lära känna någon. Du måste ha den utgångspunkten och förankra dig. Han säger, lev då i honom. Tänk, tänk att det finns redan där ett märkligt ifrågasättande. Han skriver in i församlingen och säger ni har lärt känna honom, men nu står det inte så, men det är egentligen det han säger. Varför lever ni då inte i honom? Om ni nu har lärt känna honom, varför lever ni inte i honom? Det finns ett glapp. Det är ju det han säger. Och så säger han att nej, det är inte bara att börja leva i honom. Utan det finns någonting av en fördjupning därmed va? Det måste slå rötter. Du måste få rötter med rot. Du måste få grund. Grunden. Vad sa Jesus i Matteus 7 om grunden? Den som hör och gör är den som bygger. För att om inte detta får ske. Det är ju det Paulus säger här. Om inte detta nu får ske att vi börjar leva i honom. Att vi slår våra rötter. Att vi får grunden i honom. Allt fastare. I den tron ni undervisas i. Så det innebär att undervisningen har nått oss. Men av någon skillnad, alltså av någon märklig orsak så säger han ju här till församlingen i har Ni har lärt känna honom. Ni har undervisats i tron. Men jag saknar rötterna. Jag saknar grunden. Jag saknar livet. Och det här tror jag vi behöver bli mer medvetna om trons livs verkligheter. Därför att han säger så här att om inte vi gör detta, vad kommer att kunna bli konsekvensen? Ja men det är att vi blir bedragna. Vi blir bedragna. Vad då Av allmänmänskliga uppfattningar om trons liv. Och där i kosmiska makter, det är ju andemakter, finns också hela vägen bort till det hörnet. Så det jag skulle vilja idag, och sen blir det alltid som det blir någon gång mer. Men, men det är två saker som jag ser att vi behöver rusta oss i. Förbereda oss på. Och det är att förankra oss och skaffa rötter i frälsningens grund. Och i frälsningens olika perspektiv. Det, det, det här är bland de mest, vad jag vågar säga från mitt håll. De mest grundläggande, men också de mest, ska vi säga, om ja, en brist på de här sakerna. Och, och nu får vi se, jag är ju inte den som brukar använda bilder och grejer. Men jag har, jag har inga bilder, men det är det jag med text på. Det är liksom första steget. Frälsningens grund. Jag var inne på detta lite förra gången också. Men jag ville sätta det så här för att du ska se. Det är för att vi, vi, vi har varit många gånger så vårdslösa när vi pratar om att vara frälst. Är du frälst? Nej, jag Och vad har vi för teckning av det då? Jo, vi har några upplevelser. Och sen i samtal kan man börja se att det finns en osäkerhet på vad som ligger i frälsningens grund. Därför att det finns nyckelord som jag vill att du ska bära med dig. Det är ju jätteliten text här och var dålig färg också. Men det står försoning. Kan ni se det? Jaha. Försoning. Det är frälsningens grund. Förlåtelse är frälsningens grund. Den nya födelsen är frälsningens grund. Upprättelsen. Och nu vill jag att du ska förstå. Dessa fyra ord är inte så att säga fyra ord på det sättet som bara står men, men, men så att säga ja, fyra olika ord för samma sak. Utan det här, varje sådant ord har ett innehåll. Och alla de här orden tillsammans ligger i frälsningens grund. Och jag vill att du ska se, jag ska ta det kort för jag berörde det senast också. Men du vet, försoning. Det är någonting Gud har gjort. Det står att Gud försonade världen med sig själv i det att han gav oss Jesus. Så försoning är någonting som redan finns som ett fundament. Och han bevisar sin kärlek till oss. I det att Jesus dog för oss när då? När vi var hans fiender. Och hur kan jag säga att det är en brist här? I människors liv? Ja, det är när hela tiden din utgångspunkt leder till att om du gör något som är galet så blir Gud sned på dig. När du är genom tuffa saker, så tänker du: "Gud måste vara emot mig." Gud är aldrig emot dig. Han är aldrig emot dig. Han är aldrig emot dig. Alltså du måste förstå att ordet försoning betyder att han är alltid för dig, vem du än är, vad du än gör, han är för dig. Han är för dig. Han, för dig. han har bevisat det. Så tror du att Jesus stod på ett kors? Tror du att han uppstod från det döda då har du alla bevis du behöver för att Gud alltid älskar dig. Kommer aldrig göra något annat än att älska dig. Han älskar dig hela tiden. Du har alla skäl i världen för att kunna vara trygg i att han alltid är för dig. Att han alltid älskar dig. Och det är faktiskt oberoende vad du gör av ditt liv. Och vad du gör av den sanningen. Den är bara sann. Den är bara sann. Och du vet det är ju det här många gånger som inte ligger som en grund i människors kristna liv. Jag menar merparten av själavård går tillbaka till den punkten. Men den ska ligga i grunden. Den ska bära oss. Den ska hålla. Förlåtelse. Den kommer. Och det här är viktigt. Till dig och mig. När vi tar emot den. Han försonade världen, därför kan han förlåta. Han försonade världen, därför kan han förlåta. Vem kan han förlåta? Den som vill ta emot förlåtelsen. Alla blev försonade, men alla på det sättet blev ju inte förlåtna. För det är något jag tar emot. Och därför säger förlåtelsen, jag menar, försoningen är ett fundament. Det är ingen som kan rubba den sanningen. Förlåtelsen kan komma och gå. Det är ju mer än färskvara. Det är därför vi kan se som gudsmän. Som är hjältar för Gud, David. En man efter Guds hjärta. Han brann för Guds sak. Tjänade Gud. Vad hamnade han i? Elände. Vad behövde han? Förlåtelse. När fick han förlåtelse? På samma sätt som du har fått förlåtelse. När vi ber om den. Och tar emot den. Så även den försonade kommer att behöva förlåtelse. Och förlåtelsen tar vi emot när vi ber om den. Därför det står som det står. Om vi vandrar i ljuset som han är i ljuset. Om vi bekänner våra synder då är han trofast. Då är han rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss ifrån all orättfärdighet. Men du vet, förlåtelsen den måste tas emot. Och jag kan inte ta emot något som inte jag söker och ber om. Den nya födelsen vad kommer den utifrån? Försoningen och förlåtelsen. Du vet, det är det som är så underbart med Guds gåva frälsningen. Det är ju att den gav oss en helt ny utgångspunkt. En helt ny utgångspunkt. Och det var inte det att vi slutade så att säga gå dit vik för och så går vi till kyrkan. Utan det sker ett mirakel på insidan av mitt liv. Jag blir en ny skapelse, säger Bibeln. Jag blir en ny skapelse. Det gamla är förgånget. Något nytt har kommit. Det beskriver ju inte fullt ut det vi ser i våra liv vad som sker. Men det ger dig ju med en helt ny position. För nu bor Jesus på insidan. Man blir ju helvilt varje gång man säger det. Det är ju det som är så underbart att få säga sådana här saker. Det är ju förmånen med predikan. Man får bara hopa ut de där sakerna som får igång allt här inne. Tänk att man är en ny skapelse och att Jesus bor på insidan. Oh, halleluja! Och du vet när han bor på insidan. Vem borande är där som den uppstånd? Som den uppstånd? Och sedan upprättelsen. Den ligger i grunden. Det är Guds mål. Med försoningen. Och förlåtelsen. Och den nya skapelsen. Det är att allt som har gått fel i dig och mig kan bli upprättat. Allt som har gått fel i mitt liv. Allt som har gått fel utifrån mitt liv har Gud förutsättningar på den här grunden att kunna göra helt. Att kunna göra nytt. Halleluja. Det här är grunden. Om vi då går vidare och tittar på nästa sak församlingens perspektiv så vill jag säga så här att nu kommer olika uttryck här som man kan i det första uppfatta som paradoxer, alltså motsägelsefulla saker. Men det är inte motsägelsefulla saker, utan det är två sidor av ett mynt. Så på ett sätt kommer jag presentera ett antal mynt för dig. Först ger jag den ena sidan, så vänder vi på den, så får du den andra sidan. Nu ser vi ju knappast mynt längre, men förr var det ju, och jag tror jag fortfarande det var länge så jag hade mynt. Men om du tänker en krona som man sa va. På ena sidan så var det ju våran kungs ansikte och på andra sidan var det ju en krona. Båda de sakerna var ju inte samma sak. Men det var en sida av en och samma sak. Och det är det jag vill att du ska förstå för att här går så mycket liksom lite snett. Om vi tar så här, väl, det var smott text jag skrev. Så så bra ut i min dator. Kom till Jesus. Det är väl härligt. För att följa honom. Det här är jätteviktigt. Därför att varje gång jag kommer att säga något så kommer det andra att visa på frukten av det första. Men också att det andra kommer att bli avgörande om det första kommer att vara något som håller. Det är därför han sa, det han sa i Matteus 7. Den som hör och gör, bygger. Men den som hör utan att göra, och gör han? Bedrar sig själv. Så det blir precis samma sak här. Kom till tro. Halleluja. För att vandra i tro. Det är poängen. Poängen var inte att komma till tro. Målet det var att jag behövde komma till tro för att kunna leva och tro. Jag behövde komma till Jesus för att kunna följa honom. Kom som du är, säger vi. Ja, men det är sant. Kom som du är. För att bli det du är tänkt att vara. Det är evangeliet. Det är evangeliet. Och vad jag vill säga nu så här: det är att glappet emellan ettan och tvåan, storleken på det, är bristen. Det är bristen. Och det är där vi behöver rösta oss. Det är där vi behöver rösta oss. Om man fortsätter. Frälsningen är en gåva. Det vet vi. Men det är också ett arbete. Det ena tar inte bort det andra. Men det ena måste följa på det första. För om inte det andra följer på det första- Så har man inte hittat fram till det första. För det första är så att säga någonting. Frälsningen som en gåva. Vad leder den fram till? Att jag kommer in i ett arbete. På vad då? Frälsningen. Var då? I mitt liv. Jag ska visa lite exempel på detta. Jag vill bara ta det med först. Frälsningen är en händelse. Det är någonting som händer när vi tar det där avgörande beslutet. Och det, det händer i olika åldrar. Det händer i olika förutsättningar. En del säger att jag har inget specifikt datum. Eller jag har inte en specifik dag då jag verkligen vet till hundra procent då tog jag emot frälsningens gåva. Men jag har växt in i det. Och det är inga problem med det. Men, men någonstans Någonstans vet jag, eftersom Guds ord säger det, att det står att Jesus står vid dörren och knackar. Det talar om sökningens tid. Slärva inte bort sökningens tid. Kommer alltid att finnas en tid i ditt liv, om det är en dag, eller en månad, eller år, spelar mindre roll. Jag kan nog säga att jag hade en sökningstid som jag kan klart identifiera på cirka 3 tre, tre och ett halvt år. Jag hade ingen aning om det när jag levde i den. Jag förstod den efterhand. Det var den värsta tiden i mitt liv. Men vad den hade som ett innehåll med sig av välsignelse det var att den verkligen förberedde mig att kunna möta evangeliet. Därför att det var efter de 3 tre, tre och ett halvt åren jag för första gången i mitt liv hörde att man kunde bli frälst. Var för första gången jag förstod att Jesus var inte död. Han levde. Och han sökte mig. Och jag fick fatta ett beslut. Och det beslutet. Det var som vi sa tidigare. Att följa. Frälsningen är en händelse. Men det är också en process. Vi får allt som en gåva. Varför då? För att ge i överflöd. Det här är några uttryck som jag då har definierat. Sex olika uttryck. Och Det är vad jag vill säga. Olika perspektiv på frälsningen. Vad du och jag behöver bli rotad i. Vad du och jag behöver bli grundad i, det är frälsningens grunder som vi talar om först. När vi blir rotade där, då röstar vi oss för att möta tuffa tider. När vi blir rotade och grundade i frälsningens olika perspektiv så ser vi aldrig detta som motsatsförhållanden. Utan vi ser det som en självklar Kom till Jesus. Du vet, det är bara att beklaga att vi, vi, vi har inte har varit tydliga här. Många gånger för vi människor in i en otydlighet. Därför att jag har hört det många gånger. Jag har faktiskt aldrig sagt det för jag fick problem redan från början. När jag hörde kom till Jesus så ordnar sig allt. Det är verkligen en sanning med en modifikation. Det var i alla fall inte så Jesus sa. Han sa aldrig: Kom till mig så ni får allting löst. Han sa: Kom till mig och följ mig. Han sa det faktiskt: Följ mig. Alltså, vi, vi måste förstå att vi kan inte vara. I en församlingsdimension och församlingsperspektiv. Någonting annat än det Jesus står för och representerar för att ha en trovärdighet. Utan vi måste förstå att djupa sätt så är hela grundläggande syftet med församlingsgemenskap. Det är att hjälpa varandra att följa. Vi hjälper varandra att tro på någon. Men det lättaste sättet att tro på Jesus är att följa honom. Jesus satte dem inte i en spola. Han sa, följ mig. Följ mig. Följ mig ut i livet. Och se hur vi tillsammans ska lösa det. Det är det som är poängen. Följ mig ut i livet så ska vi lösa allt som har. Vilka områden vi än tänker på. Jag kan vara en arbetare på ett jobb. Eller jag kan vara en hemmamamma med barn. Alla de där sakerna representerar hur många utmaningar som helst. Tänk att den ligger i det där. Att, gå, att komma till Jesus och följa honom handlar inte om att alla åker ut till ett missionsfält. Utan det är här att jag så att säga, går med Jesus igenom de situationerna också. Det är ju det som är så underbart. Du vet, det står ju, och det är ju ofta ett ord vi använder i Matteus det äldste kapitlet. Jag ska inte ta alla de här sakerna. Jag ska vara disciplinerad här idag och hålla tiden. Men jag vill ge dig några sådana här olika saker redan. Och så ska vi ta lite mer rejält sedan på de vissa sakerna. Men tänk det här ordet så ofta vi citerar det. 11 Då Jesus säger så här. Kom till mig. Alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på mitt ok och lära mig. Som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Tänk att vi, vi liksom riktigt har tappat bort andra delen. Han säger kom till mig så ska jag ge er vila. Men vad är det vilan kommer under oket? Vad är det för ett ok att följa honom? Och det oket säger han är inte tuggt. Det är lättare. Det är lättare att följa Jesus ut i livet än att gå själv ut i livet. Det är lättare att ha Jesus hela tiden som en ledstjärna. Inte att, som vi också har tänkt, du har hört mig säga det många gånger, jag fick den bilden relativt ny i tron. Det är med fick Jesus. Vi talar om att ta Jesus med mig ut i livet. Nej, det är det största risk man kan ta i livet. Det är bättre att hoppa upp i så fick han att följa honom va. Det är att följa honom. Herre, vad är dina planer? Det är ju detta som är det underbara med livet. Men vi glömmer ju detta ibland va. Vi säger att vi kommer till Jesus, vi tar emot förlåtelse på försoningens grund, vi blir en ny skapelse för att kunna bli upprättad. I det där så bekänner vi Jesus vara kungars kung. Men vi vågar inte följa honom. Vi vågar inte riktigt lita på att han kommer reda ut mitt liv. Jag måste ju reda ut det själva. Nej, det måste du inte. Du får. Men det blir som det blir. Men du kan låta honom få reda ut det. Du vet, Matteus 28 det är ju det här ordet när han säger, jag är med er alla dagar. Men det är också knutet till en annan sak. Och vad är det? Gå ut. Gå ut. Gå ut och betjäna andra. Så det innebär att det jag vill på något sätt förklara för dig det är det att välsignelsen att få komma till Herren och verkligen få del av allt det han lovar det är knutet till de där andra sidorna. Det kommer. Du vet Jesus sa att göra dens vilja som har sänt mig det är min mat. Det är min tillfredsställelse. Det är min styrka. Det är min glädje. Det är vad mat står för. Det är näring. Det är glädje. Det är mättnad. Det är allt jag behöver. Var fick Jesus den maten? Genom att göra Guds vilja. Ja, men det är samma för dig och mig. Du vet, vi kan ha det hur bra som helst och ändå vara oterförställda. Vi kan ha alla allmänmänskliga behov mötta och ändå känna oss tvärtomma. Totalt tvärtomma. Vi kan sakna mycket av det som är självklart för andra och vara överlyckliga tacksamma och glada för att vi får leva med Jesus och följa honom. Det är en verklighet. Sverige behöver många efterföljare. Vi har många på Jesus troende men inte lika många efterföljare. Du vet, Paulus säger i romabrevet att vi ska komma till tro för att vandra i tro. Han säger i romabrevet, det första kapitlet så säger han så här Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror. Juden främst, men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud Genom tro till tro, som det står skrivet: den rättfärdige ska leva genom tron. Du vet, det är ett missförstånd att det är tröttsamt att tro. Att det är tröttsamt att leva i tron. Det är en kraft. Han säger ju det: det är en kraft. Det är, det är ju tronskraft som gör att man känner det meningsfullt och möjligt att leva i det omöjliga. Man kan känna glädje. Halleluja! Jag menar, det finns inget i det yttre som talar om att det kommer att gå bra. Men där inne så är det en kör som ropar. Det är seger på gång, va? Det är seger på gång. Det är genombrott på gång. Vad är det som ropar? Tron. För tron talar, står det i brevbrevet. Tron talar. Du och jag kan tala. Finns något mer som kan tala? Otron. Det går aldrig. Det kommer aldrig att gå. Tänk att du kan höra det inom dig utan en människa säger det. Vad är det? Otron. Men tron kan tala. Du vet, vakna upp och tänka att det här går åt skogen. Så hopar du på insidan. nej, 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 nej. Han som är i dig är större än han som är i världen. Halleluja. Trons liv Det är inte en idé. Det är en verklighet. Tron talar. Tack Jesus. För att den kan tala. Tala igenom tvivel. Du har tänkt när Jesus var med lärjungarna i båten. Där ute på Genesares sjö. Och Jesus hade somnat. Han sov. Och de var fiskare, de flesta av dem. De var vana vid sjön, de absolut flesta av dem. Och de tänkte, vi tar aldrig igenom den här, så att säga, stormen. Och vad blir de då? Ja, de blir ju snea som vi ofta blir på Jesus då, va? Fattar du inte att vi har problem, liksom? Och han säger, varför tror ni inte? Varför är ni inte vägledda av tron? Och så tog han i tur. Med vågor och vind. Då säger han, jag är lite ledsen på er för att ni inte tror. Man skulle kunna göra en traversering där. och kunna säga att vad gör ni när inte jag är med i båten? Han sa ju sen, det är nyttigt att jag lämnar er. För då kommer den heligande. ande. Så har vi inte den heligande ande med oss. I vissa tider, då blir det ju kärvt va? Kom som du är för att bli det du är tänkt att vara. Jag tycker det är ett underbart ord. Jag tycker det är ett underbart ord. Du vet, jag ska sluta med det. Tänk att det står så i Roma 12 i kapitlet. Därför, från vers 1. Därför ber jag er. Vid Guds barmhärtighet. Att frambära er själva. Som ett levande och heligt offer. Som behagar Gud. Det är det vår kallelse. Det är ju det som är egentligen ett innehåll ska vara ett innehåll i varje gudstjänst att jag kommer till gudstjänsten med detta i mitt hjärta Gud tack för att du älskar mig. Tack för att du har fött en kärlek i mitt hjärta. Det som var dött och kallt har du gjort levande och varmt. Men Herre, jag vill inte leva med den utgångspunkten bara. Jag vill ge mitt liv. Jag vill ge min kraft. Jag vill ge min tid. Jag vill ge det jag representerar av tillvaro. Det vill jag ge till dig som ett levande heligt offer. Gå med det, det du vill gå med det. Gör med det, det du vill göra med det. Det är vara ett heligt offer. Det är att jag tillåter, gör anspråk på mig. Jag vill följa dig. Jag vill följa dig. Vart du än går och hur du än går så följer jag dig. Det är det som ligger i det här. Då säger han så här. Det ska vara er andliga gudstjänst. Det är själva beslutet va? Det är ett beslut vi tar som vi behöver så att säga förstärka. Det är som vi brukar säga att det är inte nyttigt om jag då bara sa så att säga vid bröllopet att jag ska älska dig Hedvig. Det är bra om man under de här 365 dagarna varje år påminner sig själv och den andra om att jag faktiskt gör det. Underbart att påminna sig och påminna Herren om jag stå kvar. Herre, det jag gav dig det löftet. Det viker jag aldrig undanför. Jag kommer aldrig släppa det, här. Du kommer din närvaro. Du bara klev in i mitt liv. Jag hade ingen aning om att du fanns ens. Du bara väckte upp. en sån medvetenhet om att du är livet, du är framtiden du är öppet, du är allting och att du gav mig en invit att följa dig jag kommer aldrig släppa det här jag kommer aldrig släppa dig jag Kommer aldrig släppa det. det är underbart att få påminna sig om det när det oväntade oönskade uppstår då kan man ju säga ungefär som man säger till Hedvig förväl att du är kvar det är för väl att du älskar fortfarande det är en förmån att fortsätta älska dig vad som än händer jag menar livet kan ju trasa sönder så många äktenskap, men tänk att livet kan svetsas samman med någonting annat Därför man inser tillsammans tar vi det tillsammans tar vi oss igenom det är likadant med Jesus tillsammans jag släpper dig aldrig jag släpper dig aldrig och då står det så här Anpassa det inte Gamla översättet stod det forma, Låt det inte formas Efter denna världen Anpassa det inte Utan Läs det här stryk under det Utan låt Er förvandlas Är det någon som är på G Här så är det Herren För det är han som förvandlar va? Men tänk vad han behöver Ditt och mitt ja. Låt er förvandlas. Han vet behovet mer än du. Mer än din fru också. Han vet behoven. Han har en längtan. Han har en passion. Att kunna få utrymme tillträde till att förvandla dig och mig. Och i förvandlingen, vad kommer då? Skicklighet. Att kunna avgöra vad som är Guds vilja. Vad som är gott. Vad som behagar honom och vad som är fullkomligt. Det ligger i förvandlingen. Men vad var förutsättningen för det läget att kunna bli förvandlad? Det är att jag ger mig. Och när jag har gett mig, då söker Herren. Får jag fortsätta? Får jag fortsätta? Får jag fortsätta? Fader, vi bara tackar dig. För att livet med dig är på riktigt.